0: MDR Kultur. Café.
1: Er ist Schauspieler, Theaterleiter, Buchautor, Sänger. Er dirigiert hin und wieder auch ein Orchester. Vor allem ist er ein begnadeter Komödiant. Ich sage herzlich willkommen, Tom Pauls.
0: Wunderbar, ich freue mich. Mir fehlen die Worte.
1: <lacht>
0: Hoffentlich nicht jetzt in den nächsten Stunden.
1: Mein Name ist Krit Schulze. Dem Weg hinaus, Tom, ins Rampenlicht ging ja zunächst eine solide Ausbildung einher. Du hast Säugeschutz-Facharbeiter gelernt. Das klingt so schräg, ich dachte, du hast dir das für deine Biografie ausgedacht. Wie kamst du darauf und was muss ich mir unter Säureschutzfacharbeiter vorstellen?
0: Das ist eine lange Geschichte, die aber, sagen wir mal, in meinem Leben keine große Rolle spielt. Ich wollte immer Schauspieler werden. Von Anfang an und mein Vater hat irgendwann gesagt, jetzt musst du mal einen Beruf lernen. Ich sage, nein, ich möchte Schauspieler werden. Dann hat er gesagt, hör doch mal auf, du musst was Richtiges lernen und so. Und äh, dann, das war schon viel zu spät, alle hatten schon eine Lehrstelle oder so und hat er gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt was für dich, du setzt dich jetzt in das Auto und wir fahren jetzt mal in in irgendein Betrieb und, und der kannte den, den Ausbilder oder wer das war und kannte auch den Generaldirektor dieses Kombinats, weil er damals in Leipzig Führungskaderlehrgänge machte, mein Vater und so. Und der erzählte mir dann etwas von, von aggressiven Medien und sowas. Also habe ich gedacht, äh, da war Ar jetzt nicht ARD und Westfernsehen oder was? Nein, der meinte Basen, Säuren und Salze. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, die Gebäude müssen geschützt werden. Und das sind ganz wichtige Dinge, die dann auch mit Plastbeschichtung und mit Epoxidratz spachteln und mit Zeug... Und dann sagt mein Vater, willst du das machen? Ich sage, nein, ich will Schauspiel. Hör doch mal auf und so. Und dann äh, kam es zum Wortgefecht. Und dann habe ich selten dämliches Rindvieh, habe ich den Lehrvertrag unterschrieben. Und habe nach einer Woche gemerkt, ich musste erst Verbände mauern und so weiter. Und dann bin ich auf die Montage gegangen und habe dann dort gesehen, wie in einer Chromerei Dinge hergestellt werden, die überhaupt niemand mehr braucht. Also am Kunden vorbei, aber es musste eben gemacht werden und es stank nach Säure und nach, nach Beizen und nach allem möglich. Und ich dachte, wie kommst du hier raus? Wie überlebst du das? Und da habe ich eine Kulturgruppe und dieser Singeklub hat so eingeschlagen, dass ich nie wieder auf der Baustelle gesehen wurde. Und während dieser Zeit habe ich mich auch schon an der Schauspielschule Das wollte beworben. ich sagen,
1: parallel hast du dich ja für die Aufnahmeprüfung an der Theaterhochschule Leipzig, ist es ja damals vorbereitet. Mit welcher Auswahl von Rollen?
0: Naja, zuerst habe ich mich zum Eignungstest mhm. beworben. Und da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, also irgendeine Ballade hatte ich und dann äh, ein Stück aus Ben Johnsons, irgendwas von Ben Johnson, muss eine Katastrophe gewesen sein. Aber die fanden das ganz nett und so und ich habe noch Gitarre gespielt und was gesungen und bin dann zur Aufnahmeprüfung. Und da kriegt man ja was vorgegeben. Sag, gucken Sie sich doch bitte mal den Sommernachtstraum an. Sie sind so ein sportliches Kerlchen. Das könnten wir uns vorstellen, dass Sie den Puck vielleicht mal spielen. Und wo ich bin, da ja, habe ich dann geguckt, geguckt. Ich denke, Mensch, der Puck, der findet zwar hier statt, aber es sind ja ständig andere Figuren dabei. Also Hermia und Lysander hm. und, also und und Helena und und Oberon und Titania und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, du spielst sie eben alle. Und da bin ich von von Rolle zu Rolle. Und da haben die gedacht, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Haben aber gelacht und so. Und dann haben sie mich aber genommen. Und dann habe ich noch ein Stück aus die Leiden des neuen des des, Jung. des Jungen Weh. Und dann habe ich sofort nach meinem Armeedienst. Dann sofort an der Theaterhochschule angefangen und deshalb ist also das mit so das komische
1: Fach. Das war von Anfang an <lacht> quasi auch schon vorgesehen. Ja.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber es kamen auch einige Filmrollen dazu, beispielsweise 1988 der gedrehte Deva Kinofilm war das, zum Teufel mit Harbolla. Da hast du einen durchaus ernsthaften Leutnant der NVA gespielt, der seinen Kollegen aus dem Arrest wieder zurück in die Kaserne bringen soll. Der Film? Übrigens in der Regie von Bodo Firneisen, den wolltest du eigentlich gar nicht machen, diesen Film?
0: Nee. Es war so, ich hatte damals auch ein anderes Angebot und zwar die Besteigung des Chimbarazzo, also die Geschichte des jungen Humboldt, mhm. der den Chimbarazzo in Ecuador besteigt und In war der das Regie von Rainer Simon. Rainer Simon, Simon der natürlich war, viel bekannter ja, okay. und ein internationaler, beachteter Regisseur war, habe vorgespielt dort bei den Probeaufnahmen. Heute heißt das Casting. Und der war ganz angetan und gesagt: Ich will Sie unbedingt. Ich, ich, ich überlege mir es auch nicht mehr. Ich möchte Sie als Humboldt und kriegte auch einen Vorvertrag mit Drehtagen in Madrid, in Paris und direkt in Ecuador. Und es war in der DDR. also Eben, wir sprechen ja von 88. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden, hatte aber zur gleichen Zeit das Angebot von Bodo Fürneisen, die Hauptrolle zu spielen im in, in Zum Teufel mit Herbola. Leutnant Engelhardt spielt 1956 bei der NVA. Es ist eine Komödie gewesen. Und, äh, und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich würde lieber den Humboldt, ich will den unbedingt den Humboldt spielen zur gleichen Zeit hatte ich aber auch noch eine Einberufung zur Reserve der NVA. Und nun zankten sich Rainer Simon und Bodo Fürneisen um mich. Das letzte Wort hatte dann Hans-Dieter Mähte, der Chef der DEFA, bestellte mich per Telegramm nach Potsdam und brüllte mich an den Abola. Ansonsten gehen Sie zur NVA! Und da war ich so eingeschnappt und so weiter. Letztendlich habe ich dann doch, wie gesagt, den Apollo gedreht. Äh, schweren Herzens, aber ich hatte dann großen Spaß mit Michael Lucke, den ich schon von, von Dresden kannte. Und den Humboldt spielt dann, ein relativ unbekannter Schauspieler, werden alle bestimmte mit dem Namen nichts anfangen können, Jan-Josef Liefers.
1: Aber der Film wurde gar nicht so bekannt wie Habolla, also der Humboldt-Film.
0: Ja, und der war ein Erfolg, weil es ja. war eine Komödie, die erste Komödie nach dem Reservehelden über genau. die Armee und Anekdotisch ist noch Folgendes passiert, wir hatten im International in Berlin die Premiere und war auch super besucht, auch war nicht schlecht und dann traf ich schon fast beim Gehen einen Luftwaffengeneral der NVA und der sagte zu mir, Paul, es hat mir sehr gut gefallen, hab mehrfach lachen müssen, ein sehr schöner Streifen, übrigens, was sind Sie denn eigentlich äh, im wahren Leben für einen Dienstgrad? Ich sage Freiter, kein Problem. Da ziehen wir sie ein und machen sie zum Leutnant. Schönen Tag. Tom Pauls
1: heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Ja, Tom, du bist einfach Kult. Spätestens seit Erfindung dieser wunderbaren Bühnenfigur Ilse Behnert, die schrullige Witwe, die sich zwischendurch immer mal ein Gläschen Eierlikör gönnt. Wie ist Ilse Behnert zu dir gekommen oder gab es da Vorbilder?
0: Ja, als ich dann gekündigt habe am Staatsschauspiel und in die Freischaffenheit gegangen bin, habe ich mir überlegt, einen Soloabend zu machen. Und spielte ja dann schon am Dresdner Brettel, Und weil ich auch immer wieder angesprochen wurde. Ich wurde immer angesprochen im Westen und in der Schweiz, wo ich unterwegs war und in Österreich. Na, Sie kommen da aus Sachsen. Wie sind denn nun die Sachsen? Und Sachsen hat mich damals eigentlich vor der Wende überhaupt nicht interessiert. Es war insbesondere die Sprache der. Der Funktionäre und, hm. der, und der Büttel und der Grenztruppen und die Witze und so fand ich ja immer ganz schön. Ja, wirklich. wurde immer ja. als
1: komisch. Ja, ja, so. Und, und
0: letztendlich ist ja der Freistaat dann wieder gegründet worden und die Neugier an diesem Land war riesengroß. Und wer bringt den Charakter und die Art und Weise, das Lebensgefühl der Sachsen am besten zum Ausdruck äh, literarisch Lene Vogt. Mhm. Und ich wollte schon immer einen Lene Vogt Abend machen, weil ich auch ganz begeistert war damals. Anfang der 80er-Jahre war ich im Kabarett und habe Bernd Lutz Lange und Gunter Böhnke und die Kabarettisten immer bewundert. Und die hatten mal ein sächsisches Programm und das fand ich sehr witzig. Und dann habe ich mir die Texte kommen lassen und war Hell begeistert. Hab mir gedacht, na ja, mit Texten oder Gedichten in Abenden so. Du, du müsstest eine ne Geschichte erfinden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass doch eine ältere Dame durch ein sächsisches Mietshaus führt, wo die Bewohner vorgestellt werden, die plötzlich reinkommen. Und, und da ist ein Lehrer und ein Arbeitsloser. Und, also so bunt, und, so bunt gemischt und, die, und eine alte Dame, die es übrigens auch in einem Text bei Lene Vogt gibt, das ist die Frau Bernert, die haben wir erfunden. Und meine Schwiegermutter, der ich ein Denkmal setzen wollte, die heißt Ilse. Und da hat auch so eine ab und zu mal so eine Denkart wie, wie, wie die Frau Bernert Und da sind wir auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und die ist dann aus der Literatur ins Leben gestiegen und nicht nur mit dem abendsächsischen Variationen, sondern dann auch in den Programmen Ostalgie, in dem Programm Ilse Bernhardt geht in die Operette oder die Krimikonzerte, Ilse Bernhardt jagt Dr. Nu und um die Welt und diese ganzen Geschichten. Und der MDA hat mich ja in die ganze Welt geschickt. Ich war ja in, ja, der, in New ich war, York. Ja, ich war, ich war in der Schweiz, in Österreich, in Andalusien in, in, und dann eben in New York. Das
1: Großartig. Aber interessant ist Lene Vogt, die war dir immer wichtig, das habe ich jetzt auch rausgehört, und du hast ein Buch geschrieben, eine Romanbiografie, übrigens im Aufbau Verlag erschienen. Ja. Meine Lene ist eine Art Liebeserklärung, die 1891, wie du in Leipzig geborene, Frau, man muss sagen, die war so engagiert, die war auch so emanzipiert. Sie hat als freie Autorin gearbeitet, sie hat ja. sich 1920 hat sie sich scheiden lassen. Sie war äh, im Nationalsozialismus, war ihre Lektüre verboten. In der DDR war sie eigentlich auch nicht so bekannt. Eine zu Unrecht vergessene Sechsin, der du wieder Leben eingehaucht hast.
0: Ja, da bin ich auch ganz stolz darauf, weil... Sie verkörpert äh, die sächsische Seele in ihrer Verletztheit, in ihrer Sensibilität, auch dieses Opfer zu sein und trotzdem Kraft daraus mhm. zu schöpfen. Und wenn man überlegt, was sie durchgemacht hat, die großen Erfolge der 20er Jahre, auch über die Ländergrenzen Sachsens hinaus, mit diesen Texten, äh, die sie auch in München und in Flensburg auch selber vorgetragen hat, und dann der der große Fall in den 30er Jahren, dass die Nazis den sächsischen Dialekt nicht äh, nicht wollten. Sie haben ihn gleichgesetzt, da gibt es Aufsätze von Leuten äh, mit dem jüdischen und so weiter. Und auch in der DDR muss man sich überlegen, die die Verlage, die viel Geld verdient haben mit ihren Texten, sind nach Bestengang meist nach München und sie hat, sie ist ja erst 62 gestorben, muss man überlegen, mhm. nicht eine müde Markthantieme von diesen Texten, obwohl sie gedruckt wurden, gekriegt. Sie ist völlig verarmt und sehr tragisch eigentlich dann gestorben in Leipzig. Mhm.
1: Aber sie lebt in deinen Bühnenprogrammen auf, eben wie Ilse <lacht> Behn hat auch, über die es mittlerweile auch einige Bücher schon gibt. Ich kann mir vorstellen, egal wo du hinkommst, ein Schwank aus Ilses Leben wird wahrscheinlich immer eingefordert. Ist Ilse Lust oder manchmal auch Last?
0: Sie ist meist Lust. Ach, Auf der anderen Seite, ich habe es auch mal in den 90er Jahren übertrieben, so dass mich alle nur noch mit Ilse ansprachen. und so. Man wird da schnell in die Schublade mhm. gesteckt, aber ich kann damit gut umgehen, weil ich mir einfach auch andere Freiräume geschaffen habe. Aber sie gehört einfach zu mir und sie ist ja auch illustrer. Ja, es ist wirklich komisch.
1: Ich kann mir auch vorstellen, mit der Verwandlung in der Maske wird sicher auch wie so ein Hebel umgesetzt, indem man sich plötzlich ja, mit der Körpersprache, mit der Mimik, ja. mit der Gestik auseinandersetzen. Ja, und das
0: geht, das geht relativ schnell. Auf der anderen Seite wundere ich mich über mich selber, weil ich ich denke dann ganz anders. Ich, ich habe Denkstrukturen wie, wie sie. wie Aha. sie. Also Wo ich manchmal denke, wie kommt sie denn jetzt darauf? Ja, auch die, diese Hemdsärmlichkeit, mhm. dieses über den Mund fahren anderen Leuten und so. Das ist irre. Ich spiele ja immer noch das Programm Sächsische Variation. Da ist es so, dass ich mittlerweile an ganz andere Dinge denken kann, wenn sie spricht. Da bin ich also, ich stehe daneben als... Und als beobachtest Dombard. dich. Und beobachte, was erzählt sie denn jetzt oder so also es ist Also <lacht> das ist schon eine gespaltene Persönlichkeit, <lacht> die da vor sich hin labert.
1: Der großartige L'Oriot, der war ja ein präziser Beobachter seiner Umwelt und hat daraus etliche Sketche entwickelt. Kommen auch bei dir die Ideen aus der Beobachtung deiner Mitmenschen?
0: Sehr oft, hm. sehr oft. Weil das Leben hm. schreibt so herrliche Geschichten. Hm. Das ist unglaublich, was man so. Also zum Beispiel, wir haben gedreht äh, auf der Fähre in, in Wählen, ja, in der Sächsischen Schweiz. Und es war eine totale. Und wir spielten weiter, der Günther Zischung und ich. Und wir gehen von der Fähre runter, die legt an und vor uns ein älteres Ehepaar. Und da sagt die Frau, Günther... Und ich als Ilse, guten Tag. Und da sagt die zu ihrem Mann vor uns, das war doch die Ilse Bernhardt. Da sagt der Mann, die ist aber ö alt geworden. Ne? Also das kann man sich doch gar nicht ausdenken.
1: ausdenken. Ich habe vorhin schon ein paar kabarettistische Vorbilder rausgehört. Holst du dir auch Anregungen von Kollegen? Oder bist du da in deiner eigenen Welt und sagst, ich habe so viele Ideen, muss mich nicht inspirieren lassen?
0: Naja, ich bin... Nee, ich orientiere mich eher an, an Schauspielern. Meine Art zu, zu spielen ist, ist glaube ich, eine einzigartige. Wie ich das auch mache, wie ich an die Figuren rangehe, wie ich mir was zurecht bastle, die fragen mich auch immer, was was ist denn das? Das sage ich das müssen Sie beschreiben, die Schublade. Es ist weniger Kabarett als Schauspiel, aber Schauspiel ist es letztendlich dann, doch auch nicht in dem Maße. Der Unterschied zwischen Kabarett und, und Schauspiel ist ja, dass die grob geschnitzten Figuren im Kabarett, die müssen sitzen. Innerhalb mhm. von zwei Sätzen muss die Figur da sein. Entweder stimmlich oder figürlich. Das und die ist mir. Ja, auch stimmen, und und genau, da muss ne? die Pointe ja. knallen. Mhm. Und, die, und die Charaktere sind übertrieben, mit Absicht übertrieben. Und bei mir ist das so eine. So eine, so eine Schwebegeschichte. Aber wie soll ich das beschreiben? Das ist so, wie es ist, wie ich es einfach denke.
1: Weißt du mittlerweile, wie viele verschiedene Figuren, Programme du?
0: Ja, zurzeit sind, zurzeit spiele ich 24 ja. Programme. Die meisten im Theater, aber auf Tournee. Manches ist dann mal wieder anderthalb, zwei Jahre Ruht und kommt wieder hervor. Mhm. Anderes lege ich dann ad acta. Aber es gibt ja auch äh, die verschiedensten Konstellationen, auch, ob mit Katrin Weber oder mit der Elbland Philharmonie, äh, Sinfoniegeschichten, sinfonische. Und dann äh, hat sich dann wieder mal die Operette gemeldet. Ich bin ja auch im Musiktheater zu Hause und das hat mir da mal Riesenspaß ja. immer mhm. gemacht und so.
1: Tom Paul zu Gast im MDR Kulturcafé. Und du hast ja auch die Figuren und die Programme auf deinen eigenen Bühnen gespielt. Also ich denke jetzt ans Burgtheater Stolpen. <lacht> an dem Dresdner Theaterkran, den du mitbegründet hast. Und natürlich seit 2009 mitten in Pirna, in deinem eigenen Tom-Paul's-Theater. Das ist ein über 500 Jahre altes Baudenkmal, ein Schmuckstück. Aber damals konnte man das Alter dem Gebäude auch ansehen. Da braucht das schon Vision und auch Willen, so ein Theater zu gründen damals 2009 und noch dazu in Pirna. Jetzt nicht etwa in Leipzig, in Dresden oder in Chemnitz. Verbindet dich was mit Pirna? Oder wie, wie kamst du auf diese Idee?
0: Ich war 50. Ne? Mit 50 muss der Mann hm. nochmal neu anfangen. Ja, also der eine hält sich äh, eine Harley Davidson oder ein Pferd oder lässt sich scheiden und fängt mit einer jungen Frau ein völlig neues Leben an. Das kam für mich nicht in Frage, sondern ich habe gedacht, die Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Leben, insbesondere in der Leitung von Theatern oder in, in Kuratorien und so weiter, das wollte ich nochmal bündeln. Außerdem hatte ich 2008 eine Stiftung gegründet, hm. die Ilse Werner Stiftung zur Erhaltung und Pflege der sächsischen Sprache und Kultur. Und da brauchten wir ein Domizil und durch einen wirklich wahnsinnigen Zufall wurde mir das Haus angeboten. Also fast eine Ruine, hm. Baujahr 1506, Wie der Petersdom in Rom, hat auch mit Birna zu tun, denn Tetzel kommt ja aus und hat den Ablasshandel erfunden und mit den großen Geldern des Ablasshandels wurde der Petersdom gegründet. Und ähm, wir haben das Haus untersucht und haben festgestellt, dass die Gründung sogar aus dem 13. Jahrhundert ist, als waren früher drei Häuser und dann hat drüber der berühmte sächsische Baumeister Peter Ulrich, der übrigens auch die Annabirgerkirche kirche
1: St. Annen, St.
0: Annen mit angefangen hat oder auch in Lomatsch St. Wenzel und insbesondere als Kirchenbaumeister hat er in, in der Marienkirche angefangen, diese neu zu konzipieren in Pirna. Und das ist das sogenannte Baumeisterhaus, also ein Architektenhaus für sich und seine Frau. Das ist also das älteste, haben wir festgestellt, dann das älteste Baumeisterhaus Deutschlands, also Baumeisterhaus, Architektenhaus. Er wollte es zeigen, was er drauf hat. Also sieht man auch an dem Portal. Solche Portale gibt es eigentlich nur an Universitäten oder Kirchen und so weiter. Und, und dann hat sich der Himmel geöffnet und, und gesagt, du kriegst jetzt hier Fördermittel. Städtebaufördermittel. Und das hat alles geklappt, geklappt, geklappt. Es gab natürlich Widersacher im Stadtrat und wir haben dann mit einer Stimme, haben die mir das Haus dann gegeben. Und es ist ja ein öffentliches Gebäude. Mhm. Das steht auch im Grundbuch und so weiter. Was soll ich auch, ich bin kein Immobilienspekulant spekulant oder, oder Sammler oder sowas. Wir sehen jetzt nach zehn Jahren, 2011 ist es eröffnet worden und wir sehen jetzt nach zwölf Jahren, dass fast alles funktioniert. Es ist auch eine Flut durchgegangen. Ja, das
1: gab er auch nicht ja,
0: 2013. Wir sind abgesoffen. Und trotzdem, sind das Haus hat mich angenommen. Wir haben es zurückgebaut auf die Strukturen, spätgotische Strukturen von 1506. Ich bin heute sehr, sehr froh. Pirna ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ist wunderschön restauriert worden. In der DDR eine Katastrophe. Mhm. Aber, wie sagt man, Armut ist die beste Denkmalspflege. Ja? Und deshalb ist alles erhalten, natürlich viel Geld reingesteckt. Und bin wirklich sehr froh, dass ich es nicht in Dresden gemacht habe, ein neues Theater zu gründen, weil das ist zu viel. Das Angebot momentan ist, man tritt sich gegenseitig auf die Füße. Und auch die, die Exklusivität, da draußen ein spätgotisches Theater zu betreiben, ist ja auch, wirklich, die Leute kommen ja nicht aus Pirna. Das sagen, wo kommen die nicht? Die kommen von überall her. Wir sind also das letzte Theater vor der polnisch-tschechischen Grenze. Die Leute kommen vor allen Dingen aus dem Norden, weil Senftenberg ist das ja. nächste Theater, das ist also im Brandenburgischen. Und es kommen ganz viele, Und das merke ich gerade am Wochenende, auch aus den westlichen Bundesländern, weil sie die legendäre Eierschecke verschnabulieren wollen. In
1: dem Café, Was ist doch <lacht> Im noch? Café Ilse, ja. Ich habe geguckt jetzt auf eurer Seite, die nächsten vier Vorstellungen sind komplett ausverkauft. Und ähm, du spielst in vier Tagen vier verschiedene Programme. Das ist ein Wahnsinn, das ist eine unglaubliche Gedächtnisleistung. Wie trainierst du das?
0: Ja, das, das ist mein Leben.
1: Ja, aber ja, trotzdem. Hab... Also wirklich sich jeden Abend wieder eine ganz andere Figur und da reinzuschlüpfen, den Text ja. zu repetieren und... Zu
0: rezitieren. Das ist meine Arbeit und das freut mich. Und, und ich habe immer wieder Freude am Beruf. Und was sage ich immer? Mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten. <lacht> und ich, ich kann ja auch nichts anderes. <lacht>
1: Aber Tom, mal ehrlich, gibt es auch Momente, wo dir nicht zum Lachen zumute ist und du trotzdem raus musst und komisch sein?
0: Ja, das gibt es auch. Da gibt es Situationen. Als mein Vater zum Beispiel gestorben ist, hat, haben viele Leute kein Verständnis. Er ist am, am frühen Morgen gestorben. Und abends hatte ich Vorstellungen bei den Akademikern. Und dann muss man natürlich nicht nur die Zähne zusammenbeißen, sondern einfach sagen, was ist wichtig. Und, und die Betreuerin damals, die hat zu mir gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass Sie jetzt auf die Bühne gehen, wenn Sie Ihren Vater verloren haben. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe in meinem Publikum vielleicht Leute sitzen, die nach langer, schwerer Krankheit zum ersten Mal wieder lachen können die sich auch gefreut haben. Ich bin ja auch eine Art Lebenshilfe. Das kriege ich auch mhm. durch die Briefe und so weiter. Was ich den Menschen gebe, und das muss jeder selbst entscheiden. Eine Berufung, die ich hier einfach an den Tag lege. Und da habe ich zu tanzen. Das habe ich natürlich mhm. auch gelernt. Mhm. Ja Und, und das, das fällt dann natürlich schwer. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, den Menschen Kraft zu geben. Du hast jetzt gerade
1: gesagt, dass viel Publikum von außerhalb kommt, auch außerhalb der sächsischen Landesgrenzen, versteht man die Pointen in Mundart oder braucht es gelegentlich
0: Nachhilfe? In den Spezialausdrücken, in den, die erkläre ich auch und ich frage auch, wo kommen sie denn her und so. Letztendlich das Sächsisch, was ich spreche, ist zwar Sächsisch, aber sehr gut verständlich. Es ist ja kein Sächsisch, wo die Sprache, wo die Artikulation verludert ist. Ich rede von einem. Hochlautenden Sächsisch. Ich rede nicht vom Gewandhaus Sächsisch, wo, die, wo sie dann die, das Auto in der Garage fahren, sondern der Mund wird durchaus bewegt, nicht so wie im Hochdeutschen und nicht dieses das ist verludertes Sächsisch und verludertes Deutsch. Deshalb verstehen die Leute es wirklich zu, zu großen Teilen. Auf der anderen Seite gibt es Spezialausdrücke. Mhm. Wenn ich sage, hier drinne ist eine Dämse. Da muss ich natürlich erklären, was eine Dämse ist. Eine Hitze. Naja, nicht nur eine Hitze. Das ja, das Interessante mhm. ist ja, dass die schönsten sächsischen Begriffe äh, im Deutschen nicht vorkommen. Also eine Dämse ist sowohl eine Hitze als auch eine Feuchtigkeit, als auch eine wabernde, sagen wir mal, eine nebulöse Geschichte, wo es sagt, ich kriege gar keine Lüfte oder sowas, ne? Also diese lautmalerischen Dinge oder eine Hitze. Da weißt du, da hörst du es schon rutschen. Ne? Von, von, von diesem kleinen. <lacht> eine Hitsche. Oder eine Hornsche ist ja nicht nur eine Bruchbude, sondern da sieht es auch noch aus wie Mist. Da stinkt es auch noch drinne. Dann äh, sind die Fenster lavete und sowas. Also, du merkst, ich, ich mhm. versuche hier zu stammeln, was ich damit meine. Und das bringt der Sachse in, in Spezialworten. Auf den Punkt. Auf den Punkt ja? Oder Mütteln. Der Begriff mütteln ist doch bemuttern? Nee. nicht bemuttern, sondern oh. mütteln. Das heißt also, wenn einer arbeitet, aber es kommt wenig dabei raus. Also mütteln ist ganz aktiv nicht machen. Also ein Widerspruch in sich, aber das ist, das ist in der Sachse.
1: Ja, das ist interessant, seit 2007,
0: das hast du vorhin ja schon
1: angedeutet, setzt du dich mit deiner von dir gegründeten Ilse-Behnert-Stiftung eben auch für die Erhaltung und Pflege der sächsischen Kultur und Sprache ein. Ist Sächsisch bedroht? Bist du in Sorge?
0: Durchaus. Okay. Durchaus. Also mit der Konfektionierung der Gesellschaft geht auch die Konfektionierung der Sprache einher. Ja, also die jungen Leute, vor allem in der Öffentlichkeit, sprechen alle gleich. Sowohl in der Lautbildung als auch im Deutschen in der Satzstellung. Dann kommt noch das Nasale dazu. Also das ist jammerschade, weil man nicht mehr weiß, wo kommt der her und was kann er mit seiner Sprache, mit seinem Dialekt ausdrücken. Auf der anderen Seite sehe ich doch ein bisschen Hoffnung, die, die Menschen interessieren sich auch wieder für Dialekte. Weil man im Dialekt Dinge ausdrücken kann, die man im Hochdeutschen, wie gesagt, nicht ausdrücken kann. Und was mir große Hoffnung gibt, ist das Volk, welches man aufs Maul schauen muss. Und da entstehen auch Dinge. Wir wählen ja jedes Jahr.
1: Genau, ihr wählt das sächsische äh, Wort des Jahres. Ja, das seit, schönste. Ich glaube, seit 15 Jahren. Ja, schon.
0: das schönste sächsische Wort des Jahres. Und da hat gewonnen, vor zwei Jahren, wegen der Corona-Krise, hat gewonnen deckel Und da bin ich in die Tankstelle gekommen und da hat die Tankwärterin zu mir gesagt, Herr Pauls, ich habe Sie gar nicht erkannt durch den Schnutendeckel. Und da habe ich das in die Jury-Sitzung Da haben habe es gleich gewählt. Oder im folgenden Jahr hat die Darre gewonnen. Dürre? Darre. Die Darre hat mehrere Bedeutungen. Die Darre hat was mit dem mit der Hitze zu tun, mit dem Sommer. Also die Dürre. Ja. Aber auch, dass die Jahre dünner werden. Also die Jahre des Überflusses ist vorbei. Es gibt wunderbare, auch Neuwortschöpfung, die da sind wir sehr auf der Suche, die gibt es sehr, sehr wenig, aber durchaus äh, passiert schon wieder was.
1: Tom Pauls heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Tom, warst du ein fröhliches Kind? Ich denke schon, ja. Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Auf alle Fälle warst du ein musikalisches Kind, denn du hast Klavier- und Gitarrenunterricht genommen. Und dich dann, ich glaube, im Alter von sieben Jahren im Rundfunk Kinderchor Leipzig, dem heutigen MDR Kinderchor, beworben. Mal jetzt ohne Klischees aus der Kiste zu holen. Aber die meisten Jungs, und gerade wir sprechen jetzt hier, glaube ich, vom Jahr 1967, da war die Rollenverteilung ja vielleicht doch nochmal anders. Die haben ihre Stimmen vielleicht eher auf dem Fußballplatz trainiert als im Kinderchor. Woher kam dieser Wunsch, im, im Kinderchor zu singen?
0: Naja, es ist ja so, als musisch gebildetes Kind oder aufgewachsenes Kind in einem, wie gesagt, musischen Haushalt, bei uns lief immer Klassik und äh, mein Vater hatte eine Riesenplattensammlung und ich erinnere mich auch heute, dass ich schon als ganz kleines Kind dort äh, gestanden habe vor der Stereoanlage und Mozart dirigiert habe und fand also die die Interpretationen der Eustrachbrüder brüder und Konvitschni am Pult und so weiter. Und meine Eltern sind auch immer in die Kongresshalden zu den Konzerten gegangen und das lief von früh bis abends hat mich sehr berührt. Und äh, normalerweise wäre ich auch in den Tomana-Chor gekommen, aber meine Eltern waren beide durchaus in der Sozialistischen Einheitspartei und da gehört es sich, auch, ja, ja, das, das war mh. unmöglich, dass man da in einen kirchlich geprägten Chor geht, obwohl meine Eltern natürlich auch in die, in die Matthäus-Passion gegangen sind mh. und so weiter. Aber da haben sie mich dann im Rundfunk Kinderchor angemeldet und das fand ich ganz toll. Ganz, ganz toll. Mit den Kindern und eine wunderbare Atmosphäre. Wir haben im Zoo oben, in dem Turm waren die Probenräume. Dort haben wir probiert und dann in der Springerstraße im Funkhaus produziert. Die ersten Rundfunksendungen, dann die Schallplattenaufnahmen. Ich war wirklich bei den spektakulärsten Sachen Gott sei Dank dabei, als kleines Kind schon Besuch im Zoo. Werden alle kennen, die in der DDR sozialisiert worden sind. Besuch und so mit diesem herrlichen Lied. Hü, mein Ponypferdchen, Trappel, Trippel, Trapp. Und so, ne. das waren Highlights. Außerdem meine erste Fernsehsendung 1969. Das war zum
1: 20. bestehendes Kinderkurs. Nee,
0: die waren immer dabei immer bei ah, Zwischen dachte, Frühstück und ach, Du hattest
1: da einen Riesenauftritt Auftritt bei dem 20. Jubiläum damals ach so. 69 so habe ich es gelesen das nein da war also wahrscheinlich hast du immer gute Auftritte gemacht Ja
0: aber das hat mich sehr geprägt weil da war ja der als Heinz Quermann, Quermann. und der Margot Ebert und dann kriegte ich schon eine ganz kleine Rolle als Kinderdiener und das sollte eine Überraschung für Quermann sein und zwar einen Weihnachtsteller den hat äh, Margot Ebert bestellt und ich, da war der Kinderdiener und durfte den Weihnachtsteller ihm präsentieren. Vor laufender Kamera, hatte so eine gelbe Weste an, sah wirklich ganz putzig aus. Und auf diesem Teller war, als Kritik an den dicken Heinz Quermann, kriegte der Diätlebensmittel geschenkt. Wie zum Beispiel Filinchen, Knäckebrot, Früchtewürfel und das einzige Diät-Abnehmmittel, wie hieß das? Reducal Instant. Kennst du das? Nehmen manche bis heute. <lacht> Reducal Instant schmeckt so wie Dübelmasse. Oh Gott. Das so so. Dann vergeht
1: einem dann der Appetit. Ja,
0: genau. Und das war ein görlitz <lacht>
1: Die merke ich schon, es gibt so viele Geschichten und das wird auch schön sein, weil der MDR Kinderchor, der feiert nämlich in diesen Tagen sein 75. Jubiläum mit einer vierteiligen Doku. Da war ich noch nicht e da. Aber du kannst dir die Doku anschauen, viel mehr als nur singen der MDR Kinderchor, die Folgen sind ja auch in der Mediathek zu finden und mit einem großen Jubiläumskonzert am 19. März im Leipziger Gewandhaus und da bist du natürlich eingeladen als prominentes ehemaliges Chormitglied.
0: Da freue ich mich sehr. Ja.
1: Wirst du da was... was nein, ich bin, nur, einge nein, nein, nein. Ich bin okay.
0: nur eingeladen. Ja.
1: Interessant, der damalige Gründer und Leiter war ja Hans Sandig und er war ja nicht unbedingt ein sensibler Chorleiter. Da ging es mit unterverbal schon ganz schön zur Sache. Das wäre heute undenkbar. Mich hat das auch
0: sehr geprägt. In den Proben war das okay. Wir hatten ja auch immer einen anderen Probenleiter. Aber dann, als es ernst wurde bei den Schallplatten und Rundfunkaufnahmen im großen Sendesaal in der Springerstraße, das war sehr hart. Also wir Kinder, vier Stunden gingen die Aufnahmen meistens und durften uns manchmal erst nach zwei Stunden setzen auf die Chortreppen. Und es wurde gnadenlos, nochmal und nochmal und nochmal und er war wirklich sehr akribisch und war knallhart. Und seine Frau war ja die Tonmeisterin und die haben sich dann immer gezankt vor uns Kindern, weil sie nicht zufrieden waren und da kamen auch ein paar Ehesachen aufs Tableau und so. Das hat mich trotzdem in der Disziplin sehr geprägt. Das mhm. hat mich sehr geprägt, Geduld zu haben, durchzuhalten und das war eine tolle Zeit.
1: Ja, das glaube ich, denn du singst ja immer noch in deinen Programmen und spielst verschiedene Instrumente. Mit dem Zwinger-Trio bist du zu erleben, in der Staatsoperette Dresden, mit der Elbland-Philharmonie. Legendär waren auch immer die Neujahrskonzerte im Kulturpalast in Dresden. Ist die Musik die Kunst, mit der du dich am liebsten beschäftigst?
0: Wie gesagt, ich bin ja durch den Chor und durch die Musik zum Schauspiel gekommen. Ich hatte dann auch schon gewisse Rollen auch in Kinderkantaten, wie zum Beispiel den Fettwanst der Fettwanst war ein abschreckendes Beispiel für die Kinder für ungesunde Ernährung, ja? Und da wurde ich eingekleidet mit einem dicken Bauch und in einem kleinen Hut mit der Fassadenfeder. Ich habe gerade ich will, dich
1: genommen. Du warst der ja. ja Zierlichste wahrscheinlich unter
0: den ganzen. Ja, aber ich habe ich hab auch vorgesungen. Ja. Es waren zwei Jungs. Der andere war viel besser als ich, stimmlich. Der konnte viel besser singen. Aber ich habe alles auf eine Karte gesetzt und dachte, jetzt machst du das durch deine Darstellung. Und habe dann diesen Fettwanst gesungen. Äh, wenn ich ein Tischlein deck dich hätte. Und der Chor hat ihm gesungen. Ha, 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 Ich weiß genau, was ich dann tät. Und der Chor wieder. Ha, ha, ha. Ich wünschte mir zuerst mal das. Und der Chor, na was? Ein Knödel groß wie ein Äppelkern, ein Knödel groß wie ein Kahn. Und dann haben die Kinder gesungen. Ha, 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 ha. Und dann irgendwann kam die Moral von der Geschichte. Und dann haben die gesungen. Ist Obst, Gemüse, Fisch und Quark, auch Vollkornbrot, macht groß und stark. Also gab es so didaktisch, aber das hat mir so eine Laune Aber gemacht. so auf eine spielerische Art. Ja, okay.
1: Witzig, und es sitzt.
0: Ja. Es sitzt.
1: Wann war das, Tom? Wie viele Jahre ist das jetzt her? Ja, da Jahrzehnte, muss man sagen. Sieben, acht. Ja. Unglaublich. Mit Blick jetzt mal auf die Uhr. In deinem wirklich abwechslungsreichen Leben, ich habe ja am Anfang, da schließt sich jetzt der Kreis, was du alles machst. Gibt es da eigentlich noch Wünsche?
0: Doch, doch, doch. Die Wünsche... Die kommen zu mir, ja. Wenn ich so das nächste Jahr sehe, was ist das mhm. Wichtigste? Also ich habe 23 Mal mir eine gewisse Auszeit von Neuproduktionen genommen. Ich habe ja jedes Jahr entweder ein oder zwei Stücke gemacht oder so. Also dieses Jahr ist das Jahr der Findung. Wir haben nächstes Jahr 250 Jahre Kaspar David Friedrich und ich äh, bin momentan auf dem Trip der bildenden Kunst. Ich bin ja auch Sammler. Mhm. so Das ist aber ein anderes Thema. Und äh, werde bei mir im Haus eine Ausstellung machen im Zuge des Jubiläums für Kaspar David Friedrich und der Sächsischen Schweiz, weil ich eben die Grafik sammle. Und da bereite ich eine Ausstellung vor und ich bereite einen romantischen Abend vor, weil ich glaube, die Romantik wieder eine Renaissance erlebt jetzt weil die Menschen orientierungslos geworden sind, man scheint sich doch wieder zu sehnen nach Naturverbundenheit, in die Tiefe gehen, die, die Religiosität in der Natur zu suchen und das beschäftige ich mir momentan. Und da würde ich auch gerne ein Bühnenprogramm machen, das dauert aber natürlich eine Weile, sowas zu sondieren und wo willst du hin, was willst du erzählen und so weiter. Und ich habe ein, ein riesengroßes kollektives Netzwerk um mich herum, insbesondere meine Kinder, die mir große Freude machen, die mich auch inspirieren und mit denen ich solche Geschichten äh, ventiliere und dann etwas draus bastle. Außerdem ist meine Schwester immer mit im Boot jetzt in der letzten Zeit. Ich habe schon drei Inszenierungen mit ihr zusammen gemacht. Choreografin. Ja, ist Choreografin und Regisseuse mhm. und hat immer noch einen völlig anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und deshalb ist 24, glaube ich, eine neue Qualität fällig.
1: Dann freuen wir uns jetzt schon auf 24 und ich hoffe, wir sehen uns spätestens dann und haben dann wieder was zu besprechen. Danke sehr Danke dir sehr, Tom.
0: Ja, Vielen Dank. hat mir eine Freude. Gemacht. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und
1: in der ARD-Audiothek.